0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos, são 19 horas em ponto no horário de Brasília, está começando mais uma live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou o Gregorio editor multimídia, apresentador dos nossos conteúdos todos os dias aqui, com muito prazer, às 9 horas da manhã e agora, quando a gente olha para trás e tenta entender o que aconteceu nesse nosso mercado bom aqui. Obrigado a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube, que nos acompanham também pelo YouTube em outros horários, assim como você que nos ouve pelas plataformas de podcast, estamos em todas para deixar você muito bem informado. Hoje o Ibovespa ela teve mais um dia de queda, pois é, influenciado também pela expectativa de aumento de juros lá nos Estados Unidos, como que uma coisa se relaciona com a outra? Fique em paz, aqui você vai entender tudo. Os destaques do mundo corporativo numa terça-feira bem animada nesse dia 19 de abril aqui, com a Vale figurando entre as maiores quedas do dia. Tem expectativa também com a divulgação do relatório de produção da empresa no primeiro trimestre. Os números acabaram de sair e aqui no Sul Notícias você confere em primeira mão. A gente já vai falar sobre isso. Faremos também sobre a BR Malls, que recebeu uma nova proposta da Lion Sonai. Será que dessa vez vai? Teve mudança no clima da conversa, inclusive. Antes a BR estava mais resistente. Agora eles já estão topando um cafezinho, será que vai dar namoro? Outra questão que o mercado se preocupa e, inclusive, preocupou-se nesta terça-feira é com a privatização da Eletrobras. Tem gente falando que subiu no telhado, que não vai dar tempo. O PT, inclusive, entrou com uma ação para tentar melar a privatização da companhia. Quem será que ganha essa queda de braço? Você acredita que a Eletrobras... Vai ser privatizada ainda esse ano. Como quer o governo Bolsonaro? Deixa aqui também a sua opinião. Faremos também mais adiante sobre o risco fiscal, que está já na cabeça dos gestores, dos economistas e dos investidores. Eu explico o que está acontecendo. E faremos também hoje sobre fundos imobiliários, com a presença ilustre do nosso especialista no assunto, Marcos Corrêa, que já está aqui posicionado, esperando só chamar ele para conversa. Tem isso e tem muito mais. Noticiário está quente hoje. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de todos os dias aqui no Sul Notícias. Começa agora. Vamos começar falando de Bovespa nessa noite de terça-feira, dia 19 de abril. Mais uma vez agradeço a todos que nos assistem neste momento pelo YouTube ou em qualquer outro momento, que nos ouvem pelas plataformas de podcast. E já deixo a dica e o pedido, o apelo de todos os dias aqui, para você sentar o dedo no like, seja pelo YouTube ou pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, e também para você se inscrever no nosso canal do YouTube ou então seguir o nosso perfil, nas plataformas de podcasts, beleza? Galera, vamos começar falando de Bovespa, eu citei agora na nossa escalada como a alta dos juros nos Estados Unidos acaba influenciando, puxando para baixo, limando um pouco dos ganhos que nós vimos no nosso índice de referência da B3 neste momento, tá? A gente tem que prestar atenção nisso, é por isso que a gente aqui no Sul Notícias sempre fala sobre os juros lá nos Estados Unidos e sobre os dados de inflação. A gente tem que falar ah, CPI, PPI, esses papinhos aqui, que parece meio confuso, parece papo de economista, parece algo distante de você, que tem ações ali no seu portfólio, só quer saber se vai subir, se vai cair, se é hora de vender, se não é. Eu entendo essa angústia, mas é importante olhar para a macroeconomia, para esses dados dos Estados Unidos, porque isso acaba afetando justamente o seu portfólio. Tá? A alta dos juros nos Estados Unidos acaba se comendo esses ganhos recentes do Ibovespa, que tem sido beneficiado semanas, nas últimas semanas, por um forte fluxo estrangeiro. É o caso de prestar atenção na inflação dos Estados Unidos, porque ela está no maior nível dos seus últimos 40 anos, e isso tem feito o mercado reajustar as apostas para a escalada dos juros. Nós já tivemos uma alta no mês de março, teremos outra mal, alta agora no mês de maio. O mercado estava falando primeiro que ia é subir 0,25, depois que ia é subir 0,5, depois que ia é subir agora 0,75. Tem muita gente apostando numa alta 0,75%, pontos percentuais, que é assim uma alta para os padrões americanos, porque os caras estão preocupados com a inflação. E assim nós já vemos os juros futuros lá também subindo na gringa. né Os juros pagos pelos títulos de 10 anos nos Estados Unidos superaram hoje os 2,9%. Parece pouco para quem está acostumado com os juros que a gente paga aqui no Brasil. Mas esquece, não é parâmetro. A gente é pobrinho, a gente tem problema fiscal, a gente tem que pagar juros enormes para se financiar. A maior economia do planeta pode se financiar quase que à vontade ali, mas claro, também vão pagando mais juros por isso. Mas ainda assim, numa dimensão bem menor do que a nossa. Esses 2,9% são pouco quando comparado com o que a gente paga aqui, mas são muita coisa quando a gente compara com o histórico dos Estados Unidos. 2,9% é o maior nível de juros pagos pelos títulos de 10 anos na maior economia do planeta desde 2018. E é por isso, investidores e investidoras, que a gente tem que continuar botando a nossa lupa no noticiário, não só sobre os dados de inflação, mas sobre aquilo que influencia a inflação nos Estados Unidos. E falando de cenário internacional, a gente tem dois fatores importantes aqui. Olhando para a China, o lockdown que está acontecendo na China em importantes províncias, de novo gera aquele efeito inflacionário de desorganização das cadeias produtivas globais. tá? E também continuamos a olhar para a guerra na Ucrânia, que por sua vez tem a tendência de pressionar as commodities, especialmente o petróleo, mas também commodities agrícolas. Isso a gente está falando no médio e longo prazo. Esses dois fatores se tornam pressão inflacionária e são mais um incentivo para que a autoridade monetária dos Estados Unidos, o Federal Reserve, eleve os juros. Por isso, o mercado está aumentando as suas apostas de uma alta de 0,75 ponto percentual na reunião de maio, ou muita gente apostando ainda nos 0,5% de, de alta ali dos juros americanos. Isso corta um pouco desse fluxo que veio para o Brasil com muito ímpeto nos últimos tempos e tem muita correção, muita realização de lucros, inclusive porque a nossa Bolsa chegou ali nos 120 mil pontos, hoje acabou caindo, né, 0,55%, e Bovespa fechou nos 115 mil e 57 pontos. O dólar interrompeu o movimento dos últimos dias, subiu 0,43%, fechou nos R$ centavos, 46682, e o índice dos fundos imobiliários, o IFix, subiu 0,12%, fechou nos 2805 pontos, tá? Bom, continuando a falar sobre os destaques do Ibovespa hoje, como eu disse, o IBOV fechou em queda, e um dos papéis que mais pesou, aliás, o que mais pesa proporcionalmente mesmo, é a Vale, né? Os papéis da Vale dentro do índice Representam 17%, tá? Redondando, aí, né? quase 17% da composição do Ibovespa. É só vale. E vários fatores acabaram compondo o um movimento que empurrou para baixo as ações da Vale nessa terça-feira. Primeiro, logo cedo, o minério de ferro caiu lá no porto de Tindal, na China, 0,66%. Terminou o dia cotado a 143 dólares e 9 cents a tonelada no mercado futuro de Singapura outra queda ainda mais forte do contrato futuro mais líquido que foi de 2,56%, encerrando a 150 dólares e 90 centavos a tonelada. Nós tivemos a confirmação do governo chinês também de que a expectativa de produção de aço neste ano seja menor do que a do ano passado, que também azeda um pouco o clima. E, mais uma vez, a preocupação com o desaquecimento da economia chinesa enquanto os lockdowns estão sendo pulverizados por diferentes províncias chinesas, inclusive na região de Tangshan, que é um conhecido polo siderúrgico do gigante asiático. Tudo isso acabou pesando no noticiário, além, claro, das expectativas para os dados de produção da Vale no primeiro trimestre desse ano, que já não eram lá tão boas assim. E olha, um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa, a Vale divulgou esses números. tá? Os números não foram divulgados enquanto o mercado estava aberto, os números foram divulgados agora há pouco, cerca de 20, 30 minutos atrás, então eu já volto a compartilhar a tela com vocês, para a gente dar uma olhada nos números da Vale, assim por cima, né? não dá para pegar número a número, é muita coisa para a gente olhar, mas eu queria destacar para vocês, alguns dos principais números, este que você vê na tela, para você que nos acompanha pelo YouTube, é o relatório que a Vale acabou de divulgar, vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, fiquem em paz, a gente dá uma olhada em tudo. E aqui, tem o dado geral, tá? A Vale alcançou em produção de minério de ferro um resultado de US 9 dólares por tonelada no primeiro trimestre de 2022. Então, eles abrem aqui destacando um bom número, né? O nível mais alto desde o segundo trimestre de 2019. Eles falam do portfólio de alta qualidade. Blá, 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 blá legal. Em comparação trimestral, a produção foi menor, e é isso que interessa aqui hoje, devido ao forte nível de chuvas em janeiro em Minas Gerais. Dois aos atrasos na obtenção de licenças, que impactou a disponibilidade de ROM, principalmente em Serra Norte, o desempenho abaixo do esperado em S11D e Sossego, também há grandes manutenções que devem acabar beneficiando a produção do ano, diz a Vale, e eles mantiveram aqui o guidance deles para a produção anual de minério de ferro, que está prevista para esse ano, em algo em, em torno de 320 a 335 é, toneladas, tá? Então nós tivemos aqui uma queda importante em alguns números é, da Vale, quando a gente considera que a produção de minério, na comparação com os primeiros três meses do ano passado, a gente está falando de uma queda de 6%, tá? É um número importante. E quando a gente compara com o trimestre imediatamente anterior, com os últimos três meses do ano passado, a queda então foi de 22,5%. Eles como falaram de outros números aqui, por exemplo, a produção de carvão acabou tendo uma alta de 87,5%. É, a produção de cobre, no entanto, caiu 26% aqui, sempre na comparação com os três primeiros meses é, do ano passado. E eles disseram, inclusive, olha, mantiveram, por exemplo, o guidance da produção de ferro para esse ano, né, de 330 a 355 mil toneladas, mas falaram, olha, deve ficar no limite inferior da meta, mais para 330 do que para 355 mil toneladas não são números bons apresentados pela Vale, a gente deve ver a repercussão disso nos números da empresa que nos, nos dados aliás do, da, infla, da inflação não. Nossa, a rinite veio com tudo no meio da live, ao vivo tem dessas. É, a gente deve ver o reflexo disso nos preços das ações da, live, da Vale amanhã, no nosso pregão, mas hoje nós já vimos as ações da Vale figurando entre as principais quedas do dia. 3,19% de queda hoje. E aí, olha, se a Vale caiu 3,9%, isso já dá uma bela, uma zedada no clima também para o Ibovespa, de maneira geral. Acabou contribuindo com muita força para essa queda de 0,55% nos dados do Ibovespa nesta terça-feira, dia 19 de abril, tá bom? É, agora, outro destaque importante do mundo corporativo nesta terça-feira... Foi a proposta, uma nova proposta da Lai Sonai para comprar a BR Moss. Os dados estão aqui no nosso site, suno.com.br/barra notícias, suno.com.br/barra notícias. Está aqui para você conferir. Isso acabou ajudando. As ações da BR Malls figuraram entre as maiores altas do dia. Foi a segunda maior alta, só atrás de Banco Inter, que ainda repercute esse desejo, essas movimentações para listagem lá na Nasdaq. né Banco Inter liderou os ganhos do dia com 9,15% de alta. BR Malls, segunda maior alta do dia, 7,66%. Tá? A nova proposta foi apresentada logo no começo de hoje. A oferta apresentou um aumento de aproximadamente 18% na comparação com a relação de troca que foi originalmente proposta em janeiro deste ano. A transação se baseia num pagamento de 1 bilhão 250 milhões de reais em cash em grana, mais a entrega de 326,3 milhões de ações, que são avaliadas ali em 7,1 bilhões de reais. Essas ações representariam 55,2% do capital social da nova companhia que surgiria da combinação entre BR Malls e a uma gigante do setor de shopping centers aqui no Brasil. A primeira proposta, como eu disse, foi apresentada no mês de janeiro. O conselho de administração da BR Malls naquela ocasião rejeitou a oferta assim, ó... Em dois palitos, uma rejeição de forma unânime, disseram que não havia um prêmio à altura da transação, que não era do interesse dos seus acionistas. E aí, houve uma segunda proposta, que aconteceu agora é, no mês de março. A resposta do BRMOS foi basicamente a mesma, mas agora, essa nova proposta marcou uma mudança importante. tá? Inclusive, a Moss falou, olha... Vamos conversar a respeito. E isso já ajudou as ações da empresa hoje, como eu disse, subiram bastante, tá? Isso muda muito o cenário. Há muita gente falando, inclusive, que pode haver uma quarta proposta por parte da Lain Sonai e o mercado vai continuar prestando atenção nisso, tá? vamos ver se agora essa nova proposta apresentada hoje ou se uma eventual proposta ainda mais nova ser apresentada, uma quarta proposta, seria melhor, né? Seria viria melhor ao interesse em direção aos interesses dos acionistas da BR Mons. É o que a gente vai continuar prestando atenção aqui no Sul Notícias e que mexeu bastante com o mercado hoje, tá? Tanto para quem tem ações da Line Sunai, quanto para quem tem ações da BR Mons. Seria uma gigante ali no setor de shopping center. Beleza, galera. Tem muito mais coisa para a gente falar hoje na nossa live, tá? Paro aqui mais uma vez para pedir para vocês sentarem o um dedo no like, que é sempre muito importante. Falaremos ainda sobre a privatização da Eletrobras, sobre o Magazine Luiza, que deve voltar a pagar dividendos, sobre as projeções do FMI para o PIB do Brasil que subiram, inclusive, tá? Também sobre os riscos fiscais que estão na cabeça. É, dos investidores, mas agora eu chamo aqui para a nossa conversa o nosso especialista de fundos imobiliários, o Marcos Correia. A gente vai ter um papo sobre isso. Quero que vocês deixem as perguntas aqui. Ó, galera, o Felício está falando alegra D para sua rinite, né? impressionante. Eu acho que é o Blazer, porque o dia inteiro tava de boda, Eu botei o blazer para a live, Felício comecei no Funga Funga, que dificuldade, tá? Antes ainda de botar o Marcos na conversa, deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui, é, quero saber, inclusive, se a transmissão tá ok, porque o... a gente estava sofrendo hoje de manhã, cara, hoje já liguei na Vivo, vou contratar outra internet, claro, não dá mais, inclusive deixo a dica para vocês aqui, tá? sei que tem gente que é acionista da... da Telefônica e tal, não sei o quê, não tem ação da Claro aqui no Brasil, era né? da América Móvel, mas olha complicação. Quando você for contratar um plano de dados, se você trabalhar com live, se você gostar de jogar online, etc, dá uma olhada na velocidade de upload. Eu não fiz isso, caí do cavalo e tô trocando de contrato. O Upload é importantíssimo hoje em dia e os planos da Claro estão lá embaixo. Fiquem de olho, tá? Nos comentários do Lierte Santos aqui, que já deixou o like dele no crédito, do Clériton Albuquerque, do Felício, que eu já citei, o Marcos Mesquita, o Edilson, o Rei Pires, a Kelly Suzy Oliveira, o Marco dos Santos, quem mais? O Diego Fagner, deixando o comentário dele, assim como o Victor Hugo Barbosa, o Jonathan, a Maria Rosiane, de todos os dias, deixando o like e os comentários dela aqui. Obrigado, Maria Rosiane, também pelos seus comentários. O Léo Rosa, a Osailde, Leal Moisés, Santana, muito comentário, a chefia tá junto, ó. o Thiago Reis tá junto com nós aqui, acompanhando o nosso noticiário obrigado chefia, seja sempre bem-vindo o Alexandre Stanley também que chegou atrasado, mas já deixou o like o comentário dele, obrigado Alexandre façam como ele, o Claudemir também Claudemir, desculpa, a Maria Carmen Vila Nova Barreto, o doutor Hans Krutz que também tá pedindo like, me ajudando aqui obrigado galera pela audiência, tá? Marcos Correia chega para cá, vamos continuar a nossa conversa muito obrigado pela sua participação na nossa live aqui do Suno Notícias. Uma excelente noite para você. Bora falar de fundos imobiliários, Max.
1: Bora lá. Muito obrigado pelo convite. Você tá fã de Rinite. Eu que faço live também aqui durante a semana. A pior coisa é quando dá aquela vontade de espirrar. A gente está conversando aqui sozinho, dá aquela vontade de espirrar. Então eu te entendo e é complicado nossa, mesmo. Mas vamos lá, vamos cultura. lá.
0: Quando você faz live, inclusive?
1: <risos> segunda-feira eu faço aqui no canal da Suno, às 6 horas. E no canal do Professor Baurinho eu Toda segunda-feira, às 8 horas, você está todo... lá. Isso, e no canal do Professor Balani, às 7h30 todas as sextas-feiras. Ah,
0: legal. Tá aí a dica. Tá tudo planejado para uma live não, não encostar na outra aqui, né? Isso aí é exatamente. a o pessoal da consegue curtir todos os nossos conteúdos. O Marcos, eu vou fazer uma pergunta bem geral para você aqui. É dois anos atrás, a gente tinha uma taxa Selic de 2%. E agora, a gente tem uma Selic de 11,75%, o mercado já tá postando que ela vai de 13% para cima. Eu queria que você explicasse para a gente como que isso impacta os fundos imobiliários e se nesse cenário de juros tão altos ainda faz sentido investir em FIIs.
1: Beleza, vamos lá. Uh, o impacto que a gente vê, o maior impacto que a gente vê é justamente nas cotações dos fundos imobiliários. Por que, que isso acontece? É basicamente um alinhamento de expectativa, um alinhamento de retorno. Se os fundos imobiliários, imobiliários pagassem, por exemplo, 5% ao ano com uma Selic a 12%, 13%, não fica tão interessante, né? fica uma coisa muito discrepante. Então, o que acaba acontecendo é, quando os juros sobem, e a gente olha mais para os juros futuros, mas vamos lá. Quando os juros sobem, para equilibrar essa conta, a cotação dos fundos imobiliários desce. O que é a cotação cair? É basicamente os investidores vendendo cotas de fundos imobiliários e migrando para a renda fixa, seja pelo motivo que for. Isso daí é a estratégia do investidor. Ele está vendendo, mas isso causa ali uma queda na cotação. Caindo a cotação, o seu retorno proporcional quando você compra essa cota sobe. Por exemplo, se você comprasse ali uma cota a 100 reais que paga 1 real por mês, é 1% de dividend yield, que é a métrica que a gente usa. né O retorno que você está tendo sobre o seu investimento. Só que se por acaso aquilo cai para reais você ainda vai receber os mesmos 1 real se você comprar. Então você tem um retorno proporcional superior para fazer com que essa conta ainda faça sentido. Para que você tenha um retorno que faça sentido se expor na renda variável. Então o um impacto maior é na cotação. Isso não muda a qualidade dos fundos, isso não muda o portfólio, isso não muda a estratégia, tudo segue a mesma coisa, mas as cotações acabam caindo. Então, acaba tendo uma desvalorização, que inclusive é uma oportunidade para quem gosta desse investimento, para quem quer se posicionar e comprar cotas mais baratas. Então, é uma oportunidade de você entrar, comprar coisas mais baratas, com uma renda ali, a mesma renda, né? fundos de qualidade com uma renda de qualidade, você compra a mesma coisa mais barata. Então, falando em impacto, esse seria o principal, nas cotações apenas, não na qualidade do fundo. Você está no mute. Estou no é mute, desculpa. É, o grande
0: combustível dessa elevação dos, dos juros, né, da, da taxa Selic, é obviamente a inflação. Né? A gente está aqui numa inflação de 11%, não é pouca coisa. É, eu, quantos anos você tem? 29. 29, eu tenho 29 também. A gente nunca viu uma inflação tão alta... Como agora o IPCA no mês de março, né? Sei lá, nosso primeiro aninho de vida, isso é de 93 também.
1: 92. Vou fazer 30 94. esse ano, vai ficar de virada. Então,
0: <risos> é isso, a gente nasceu na mudança ali do plano real e tal. Então, considerando o plano real, a gente nunca viu né, uma inflação tão alta. A inflação também acaba impactando os fundos imobiliários em si ou só pela via da Selic. Eu queria saber se existe alguma modalidade, um jeito de tentar se proteger da inflação. Com fundos imobiliários.
1: Tem sim. É, isso falando, vamos lá, deixa eu só dar um passo antes para fazer sentido a minha resposta. Em fundos imobiliários, a gente tem os fundos de tijolos, que são aqueles que investem em imóveis, e a gente tem os fundos de papel, que são aqueles que investem em dívida imobiliária. Esses de papel eles compram CRIS, que são um ativo de renda fixa, que são atrelados, né? A conta ali pra, pra de remuneração são atrelados ali ao indexador, que pode ser o CDI, então atrelado a Selic, ou pode ser uma, um de inflação, normalmente é o IPCA. Então, como essa dívida é atualizada por esses indexadores, quando os juros sobem, por exemplo, que a gente estava falando agora disso, a remuneração dos fundos de papel que têm esses ativos com CDI sobe. A mesma coisa se aplica quando a inflação sobe. Então, quando o IPCA sobe, os fundos de papel que têm esse indexador na carteira também sobe. Então, quando os juros sobem, quando a inflação sobe, nesses tipos de fundos imobiliários, também tem um aumento de remuneração. É, inclusive, até um ponto do porquê que eu acho engraçado, né? As pessoas saem vendendo fundo imobiliário para ir para renda fixa, só que de certa forma você também consegue aproveitar esse esse benefício que rola na renda fixa, né? Esse aumento de remuneração através dos fundos de papel, porque eles investem em CRIs, que são ativos de renda fixa e são atualizados quase que imediatamente quando tem uma elevação, seja na que seja no IPCA. Então tem esse impacto Aí, no caso dos fundos de tijolos, existe também a, a correção, né? Que tem a atualização dos contratos de aluguel, só que isso já não é tão imediato quanto os fundos de papel. Nos fundos de tijolos, você tem aquela revisão, aquela atualização anual, você tem revisões de contratos, renovações. Então, demora um pouco para você sentir no fundo de tijolo essa mudança de, de valores, mudança de preços. Mas também existe, só não é de uma forma mais imediata. Então, quando você investe em fundos imobiliários, seja no de papel, seja no de tijolo, idealmente nos dois, você tem, sim, uma forma de se proteger da inflação, justamente dessas formas que eu expliquei, justamente com a valorização do imóvel em si, que ao longo do tempo tem a tendência de valorização, só que, obviamente, eu estou falando aqui de bons imóveis, bons fundos, sempre olhando os bons ativos para ter esse retorno interessante. Existem também ativos que não são tão interessantes, podem ter problema, podem perder para a inflação, por isso que a gente dá tanto ênfase em estudo para você conseguir selecionar ativos que fazem sentido e ativos que vão conseguir te entregar tanto a renda, tanto a atualização na própria renda, como também um crescimento patrimonial ao longo dos anos para você sempre estar protegido da inflação. Então é uma coisa que precisa de estudo, precisa acompanhar, mas você em fundos imobiliários consegue aproveitar isso. E se você ainda comprar no momento de juros altos, né, que as cotações estão baixas, você potencializa ainda mais o seu retorno no longo prazo. Faz
0: sentido, ganhei meu, sei lá, ganhei uma herança aqui de, de, da, da minha tia. Não, não vou ganhar herança nenhuma, porque os meus parentes estão tudo morrendo nos últimos tempos. Ninguém vai morrer mais, não, pelo amor de Deus. Mas sei lá, descobri, que meu pai é pobre, Deus descobri que eu sofri de um pai rico que morreu. Pronto, aí eu não sofro. Aí eu descobri que eu herdei duas casas deles, que junto elas valem, sei lá, 800 pau. Faz sentido pegar essa grana dessas casas, vendê-las e comprar em fundos imobiliários? É, faz um sentido óbvio ou não? Talvez seja melhor continuar vivendo do aluguel dessas casas.
1: Não, faz todo sentido. Para a maioria, 99,9% das pessoas, faz todo sentido. Primeiro que em fundos imobiliários você vai ter menos dor de cabeça naquela hora de acompanhar, monitorar o seu imóvel, cuidar dele, dar manutenção, todo aquele trabalho em cima do imóvel mesmo. Segundo, que você tem uma rentabilidade, na maioria dos casos, maior. E eu estou falando da maioria das pessoas. tá Óbvio que você pode ter um imóvel super único, num lugar super interessante, que tem uma demanda super grande. E daí, beleza, pode ser que tenha um imóvel ali. Ou se você manja muito do mercado imobiliário, sabe trabalhar com imóvel físico, pode ser que você tenha um retorno. Mas falando da maioria das pessoas, não vale a pena você ter o imóvel físico para aluguel. É mais interessante você ter os fundos imobiliários por praticidade, simplicidade, acessibilidade, rentabilidade, você consegue fazer tudo de uma forma mais fácil. Então, se eu quiser comprar uma cota, agora não, porque a bolsa fechou, mas se estivesse aberta, digito aqui, entro, compro, pronto. Já aumentei meu investimento em imóveis. Se eu, quiser, se eu não quiser mais, a mesma coisa, eu digito aqui e vendo, na hora, tudo instantâneo. Então, você precisa só abrir uma conta na corretora, você já consegue fazer tudo isso. Agora, quando você vai falar de imóvel, você tem todo o trabalho de cartório, tem certificado, tem que achar alguém para comprar, essa pessoa também vai ter as burocracias dele, aí tem o dinheiro. Se você for comprar imóvel, você pode financiar, é dívida, 30 anos de dívida. É uma coisa muito maior, muito mais complexa e, no fim do dia, potencialmente, você não vai ter um retorno interessante comparado com fundos imobiliários. Então, por todos esses pontos e mais um monte que a gente poderia aqui gastar as duas horas falando, é, fundos imobiliários valem muito mais a pena para a pessoa do que o imóvel físico.
0: Para terminar, tem alguma estratégia de investimentos que não contemple fundos imobiliários ou invertendo? Para quais estratégias de investimento faz sentido ter fundo imobiliário?
1: Olha, na minha opinião, acho que o fundo imobiliário ele consegue complementar qualquer tipo de carteira. Óbvio que dependendo da estratégia... Um peso maior em fundos imobiliários pode fazer sentido, para outras talvez um peso menor. O que é o ponto mais interessante em fundos imobiliários? Que uma pessoa que tem essa estratégia, na minha visão é quase que obrigatório você ter fundos imobiliários. Quando você quer gerar renda passiva, renda mensal, uma renda extra, quando você tem esse objetivo de gerar renda, os fundos imobiliários são um dos melhores ativos para você poder fazer isso. Porque é todo mês que você recebe rendimento, tudo bem que o valor ele pode ter uma variação, dependendo ali do, dos fundos que você tiver. Não é todo mês o mesmo dinheiro, pode variar um pouco, mas todo mês você tem. É uma renda passiva, é uma renda que você não precisa ativamente trabalhar por ela. Você já trabalhou, já recebeu dinheiro, já investiu e dali para frente é o dinheiro que trabalha por você. Então, é uma forma muito prática de você receber dinheiro. Aí, obviamente, também tem a parte de valorização. A valorização dos fundos imobiliários não são não é tão grande quanto em ações, mas também tem a valorização isso é um ponto importante para quem gosta de comparar imóveis com fundos imobiliários, que é um dos argumentos que eu escuto, que muita gente até critica, é... Pô, mas quando eu tenho um imóvel, o meu imóvel vai valorizar. E eu vou ganhar dinheiro na valorização do imóvel. Fundos imobiliários não tem isso, você não é dono do imóvel. Você pode não ter direito de uso, de fato, do imóvel, mas tecnicamente o imóvel é seu e o imóvel ainda valoriza. Isso reflete na cotação. Então você também consegue ganhar dinheiro dessa forma. Você consegue ganhar dinheiro com valorização. Então, quando você tem minimamente, desde que seja um pouco, de vontade de ter renda no seu portfólio, fundos imobiliários quase que se tornam uma obrigação. Então, quanto mais você gosta dessa estratégia, mais você encaixa fundos imobiliários nela, porque eles vão conseguir trabalhar muito fortemente os juros compostos. Então, conforme você recebe renda, e reinveste essa renda, e reinveste e coloca também mais dinheiro novo, você começa a entrar numa bola de neve que você já já está ganhando mais em fundos imobiliários do que o seu próprio salário. Então, esse é o objetivo. E lá na frente, quando você for se aposentar ou quiser parar de trabalhar, você vai consumir a renda. Você não vai consumir o seu patrimônio. Então, você consegue gastar essa renda sem queimar patrimônio. Porque se você queima patrimônio, uma hora ah, o patrimônio é. acaba. E é isso. né? voltar a trabalhar velho depois? É. Fica difícil. Então, quando você foca a sua estratégia em renda, você consegue não só ganhar mais dinheiro no mês a mês, mas você também consegue chegar mais perto dessa liberdade financeira sem queimar patrimônio. Acho que esse é um ponto bem importante. É.
0: Para então você que nos ouve aqui, que nos assiste que
1: quer viver uma vida de velho da lancha, talvez <risos> o fundo
0: imobiliário seja o caminho. Inclusive, ó, deixar umas dicas aqui para quem nos acompanha neste momento aqui pelo YouTube ou pelas redes sociais, pelos plataformas de podcast. Na descrição desse vídeo e na descrição desse podcast, nós temos o um link aqui para você fazer o download do Guia Suno de Fundos Imobiliários. É um dos nossos campeões de download aqui, de graça para você, tá? É só clicar fazer o download, tá na descrição do vídeo, na descrição do podcast. E para vocês que nos assistem ao vivo pelo YouTube, também está aqui no nosso chat. É o mesmo caminho, clicou, baixou, ficou mais bem informado, porque como o Marcos falou agora, tem bastante minúcias que precisam ser entendidas, né? A primeira vista parece algo meio complicado, mas o guia sono de fundos imobiliários tá aqui para te ajudar, para te descomplicar. E também o Marcos também pode te ajudar de outra maneira, né, Marcos? Tem essa semana da renda extra, é essa semana? É semana que vem? O que, que constitui essa semana da Renda Extra é com os nossos Marcos aqui, o Barone e
1: o Correia? É o time Marcos, né? <risos> a, gente, a gente, na segunda e terça-feira da semana que vem, que é dia 20, deixa eu ver aqui 25 e 26, a gente vai, eu e o Barone, a gente vai dar duas aulas, que é justamente para ensinar a investir em fundos imobiliários, entender essa importância de renda extra, renda passiva. Então, todos os pontos que eu mencionei aqui, a gente vai cobrir de uma forma mais aprofundada nessas duas aulas. Então, na segunda-feira, na terça-feira da semana que vem, dia 24 e dia... De 25, 26, desculpa, a gente vai ter essas aulas. São aulas gratuitas, então é só você entrar no link aí da descrição, preencher o cadastro para você ser notificado, se não ficar de fora... E daí a gente vai falar bastante sobre como você pode investir, como você consegue investir, quais são os pontos que você precisa prestar atenção, falar um pouco sobre essa liberdade financeira que eu mencionei, essa aposentadoria, como você consegue chegar lá, criar uma renda passiva e poder trabalhar isso no seu portfólio para eventualmente você chegar lá na frente aí bem tranquilo, financeiramente falando. Então a gente vai ter essas duas aulas, eu e o professor Baroni, na semana que vem.
0: Beleza, é de graça isso aí?
1: De graça, tudo na faixa a gente vai dar todo o conteúdo para vocês aí gratuitamente são duas aulas de duas horas mais ou Me menos preocupa, né?
0: no total não é vai pagar o meu salário
1: cara é. Isso é muita coisa de graça pelo amor de
0: Deus
1: gente. não mas é inclusive só, só o ponto que você falou do livro esse livro aí é muito bacana também para quem quer a... você não entende fundo imobiliário então se vocês quiserem aí não entende nada de fundo imobiliário o objetivo dele é justamente te dar essa base para você Conseguir entender, né? Conseguir estudar esse produto. Então, se você quiser, ó, aqui ó, já material de estudo para vocês, baixa o livro, já lê até a segunda-feira, chega na segunda-feira na nossa aula e já também manda suas perguntas. A gente vai responder dúvidas também durante a aula. Então, aproveita aí para você já ler um pouquinho antes. E na aula a gente tira as suas dúvidas também.
0: Sim, tá vendo aqui ó, tem várias, já tem perguntas chegando e tal. Para quem tá começando, dois e três fundos de tijolos e tal, galpões logísticos. Paulo, e galera que está cheia de dúvida, cola na, nas conversas com o Marcos Corrêa e com o Barone na semana que vem. Então, Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Salão Notícias. Seja sempre muito bem-vindo e a gente tem que vir mais, né? A gente tem que falar mais de fundos imobiliários, a gente está falando muito de ação aqui.
1: Eu voltarei, eu voltarei. Adoro falar sobre esse assunto, então sempre que eu for convidado, eu posso ter certeza que eu apareço. Então, muitíssimo obrigado aí pelo convite.
0: Beleza, é isso. Obrigado, Marcos. Grande abraço. Até mais. Falou. Bom, a gente continua aqui o nosso noticiário de hoje, tá? Mas uma vez, se a gente for tá com dificuldade de baixar, dá uma olhada no link aqui, tá embaixo do vídeo, viu, Moisés? Embaixo dos nossos podcasts também, na descrição. Bom, mais assuntos para a gente terminar hoje a nossa conversa. Tem muita coisa para a gente tratar aqui. A gente vai falar, por exemplo, agora de Eletrobras, que é uma novelinha, né? Fala sério. A gente está acompanhando a privatização da Eletrobras há um tempo. E aí, hoje, nós tivemos a notícia do PT. Ontem à noite, aliás, o PT, o Partido dos Trabalhadores, entrou com uma ação contra a privatização da empresa estatal. Tá? Eles entraram com uma ação popular na Justiça Federal de Brasília, na terça-feira. A ação se baseia na subavaliação da descotização das hidrelétricas da estatal o que foi reconhecido, inclusive, pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego. De acordo com ele, a Eletrobras deveria ser vendida pelo dobro do que está sendo avaliada neste momento. A presidente do PT, Gleise Hoffman, o ex-ministro ex e deputado Patrus Ananias e o senador Jean Paul Prates são alguns dos nomes que assinaram a carta. A ação pede a nulidade da, das medidas de custo marginal de expansão que foram usadas no cálculo de valor adicionado aos novos contratos de geração de energia da Eletrobras. Mais uma tentativa do PT de travar a privatização da Eletrobras que, de acordo com o Lula, né, o ex-presidente que lidera as pesquisas de opinião de voto nesse momento, vai ter a sua venda revertida caso eles consigam aprovar a privatização ainda neste ano. Eu também separei essa matéria aqui do, da Infomoney, tá publicada na Infomoney, mas é da Reuters, governo e mercado temem perda de timing para privatizar a Eletrobras com a análise do TCU. Leio para vocês também. Integrantes do governo e agentes do mercado temem um desfecho desfavorável à privatização da Eletrobras no julgamento de quarta-feira no Tribunal de Contas da União, com um possível pedido de vistas dele, o ministro Vital do Rego, que pode atrasar ou até mesmo inviabilizar a operação neste ano ainda. A principal dúvida do momento é sobre os prazos para que o TCU volte a pautar análise sobre a modelagem e sobre o preço mínimo da oferta de capitalização do Eletrobras, caso um pedido de vistas realmente ocorra a expectativa do governo é captar pelo menos 25 bilhões de reais com a privatização da Eletrobras. Mas o ministro tem feito duras críticas ao processo desde o primeiro julgamento e foi o responsável também pelo pedido de vistas da primeira etapa de análises. E ele fala que alguns problemas, como impactos tarifários da privatização e uma suposta subavaliação do bônus de outorga, que está relacionado a essa ação que foi impetrada na justiça pelo PT, e também a renovação dos contratos das hidrelétricas da companhia. O governo já trabalha atualmente com um cronograma apertado para a privatização da estatal. A janela ideal para a conclusão da oferta de ações na Bolsa seria 13 de maio, amanhã, né? E, portanto, entende-se que a operação precisaria ser lançada até o dia 27 de abril, que é hoje, não é nem amanhã, daqui uma semana. tá? Então, tem um temor de que a privatização da Eletrobras tenha subido no telhado. Quando a gente olha as ações da Eletrobras hoje, inclusive, a gente já vê um movimento de queda importante, 4,40% hoje, aos R$ 40,60, Elete 6, Elete Elet 3%. ElectraS também caiu feio hoje, 3,33% aos R$ 40,41. Mas um destaque de hoje, Magazine Luiza, deve voltar a pagar dividendos. É o que diz a ata da Assembleia Geral Ordinária que foi realizada na última segunda-feira. Eles querem distribuir 16,93% do lucro de 2021 em dividendos, né? Isso porque Aqui, esses 16,93% ficaria acima do que é o piso obrigatório dos proventos, que são de 15% do lucro do ano fiscal. Este valor tem base no que há no Estatuto Social da companhia, em termos absolutos, estamos falando de 100 milhões de reais a serem pagos em dividendos do Magazine Luiza. Aqui né? já tem pago o JCP, inclusive, né mas dividendos... Faz um tempinho que os caras não estão pagando. É, ou, ou dividendos muito pequenininhos aqui. Nós tivemos uma diminuição importante. Em 2017, eles pagaram 42 centavos é, por ação. Agora eles pagariam cerca de 2 centavos por ação para quem tem ações do Magazine Luiza, a ex-queridinha dos investidores aqui na nossa bolsa, voltando a pagar dividendos. Fundo Monetário Internacional elevou a previsão de alta do PIB em 2022, do Brasil, de 0,3 para 0,8%, tá? Isso coloca o Brasil até na contramão do mundo, porque a projeção para o PIB global do FMI diminuiu. Para o Brasil, acabou subindo, que está pesando para a projeção global. Cair é justamente as consequências econômicas da guerra é, na Ucrânia, né? E aí eles pontuaram: o Brasil respondeu à inflação mais alta. Com elevação das taxas de juros em 975 pontos base, ou seja, 9,75 pontos percentual no ano passado, o que vai acabar pesando sob a, sobre a demanda doméstica, tá? E aqui eles projetam também uma taxa de desemprego de 13,17% nesse né? ano, 13,7% e de 12,9% em 2023. E agora, para encerrar a nossa conversa, queria destacar para vocês mais uma vez o cenário fiscal que está atrapalhando, que está na cabeça dos investidores, mais uma vez, tá? Ah, esqueci de falar, inclusive, para quem está nos assistindo ao vivo, eu falei da Eletrobras, a gente está com uma, com uma, inclusive, uma, como chama isso, meu Deus? Uma enquete, uma enquete sobre a privatização da Eletrobras. Quero saber se você acredita que a privatização vai sair esse ano. Se você acredita que sim, coloca ali, ó, ou se vai sair a privatização... E se você acha que não, duvide ou dó. No finzinho da nossa conversa, que vai ser daqui dois, três minutinhos, a gente confere o resultado. Quero saber como que a nossa audiência está em relação à privatização da Eletrobras. Aqui não é o que você quer, é o que você acha que vai acontecer. E agora sim, falaremos do risco fiscal. Separei três matérias de diferentes veículos aqui, para a gente dar uma entendida. Primeiro, essa da Luaiko Otmar, excelente repórter, trabalhei com a Nono Estadão, está aqui no valor econômico. O governo avalia conceder reajuste de 5%, mais correção do ticket dos servidores em R$ 400. Reais. No impasse em que mergulharam as negociações em torno do reajuste salarial dos servidores públicos federais, o governo passou a avaliar a possibilidade de conceder um aumento linear de 5% a partir de julho desse ano, e mais um aumento de R$ 400 reais no ticket alimentação. Até então, as duas medidas vinham sendo apresentadas de maneira separada. Porém, não há nenhuma decisão. No momento, os técnicos do governo buscam despesas cortáveis no orçamento. Eles querem cortar até R$ 6 bilhões para viabilizar o pagamento desse reajuste de 5% para todo o funcionalismo público federal, tá? Já existe uma reserva de 1,7 bilhão de reais. Que seria usada para esse aumento de R$ reais no ticket alimentação. Isso já está no orçamento. A questão são os outros seis para dar esse reajuste linear. Lembrando que várias categorias do funcionários públicos não estão felizes com essa proposta de aumentar é, em só 5% o salário deles, tá? Que está congelado há muito tempo. Tem esse rolo todo. A gente está vendo os funcionários do Banco Central de greve, a gente tem operação padrão acontecendo entre os servidores da Receita Federal também do Tesouro Nacional, é polêmica para mais de metro, tá? E olha, a coisa vai ficando mais grave. Tá olhando aqui agora para o caderno de economia e negócios do Estadão, matéria do meu querido Wesley Galso, também trabalhei com ele, trabalhei com ele na CNN, é um rodado, gente. Para chegar na suna aqui, ó, penei muito. Juízes devem pedir reajuste de 5% a Fux, ao presidente da STF, se Bolsonaro der aumento a servidores civis e militares, porque tem essa questão de não só os servidores é, federais, tá aqui. Ó, a queda de braço entre os servidores públicos federais e o executivo por reajuste salarial pode se estender ao poder judiciário. Um impasse entre os juízes federais e a presidência do STF. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Jufe, deve recorrer ao presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, em busca de um projeto que garanta aumento aos magistrados neste ano caso o presidente Jair Bolsonaro, de fato, cumpra a promessa de reajuste de 5% para servidores civis e militares a partir de julho. É mais gente querendo ali, ó, de novo, como eu disse ontem, é, farinha pouco, meu pirão primeiro. E por fim, mais uma falando de fiscal, é, do meu querido Daniel Vetterman, também trabalhei com ele, excelente cobertura é, dele lá em Brasília o governo prevê congelamento de despesas em 2024 e abre caminho para o que? É ela que entre mais uma mudança no teto de gastos, bota o foco nisso aqui, que é ano de eleição, é político querendo se reeleger, é fã de político arrancando os cabelos e é o Suno Notícias te deixando bem informado sobre tudo isso, tá? O presidente eleito em outubro terá só o primeiro ano de mandato para dar reajuste aos servidores públicos e aumentar as despesas obrigatórias do orçamento, se mantidas as regras em vigor do teto de gastos, que limita né, o crescimento das despesas à inflação. Conforme parâmetros do Projeto de Lei de Direitos Orçamentárias de 2023, que foi encaminhado pelo, presidente, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, as despesas com salários e gastos com previdência, que são obrigatórias, vão atingir 95% dos gastos totais do Executivo em 2024. 95% dos gastos totais do Executivo só em gastos obrigatórios, salários e gastos previdenciários, o que comprimiria ainda mais o espaço para custeio da máquina pública. Que, ou seja, dentro desses 95%, não está incluso, por exemplo, o pagamento de, da conta de luz dos órgãos públicos, bolsas de iniciação científica que estão numa pendura, a fiscalização ambiental que está depauperada, outros gastos, inclusive investimentos, que estão no menor nível histórico. Tá? A gente tem 43 bilhões de reais para investimentos no orçamento desse ano, mas tem 37 bilhões para gastar em emenda parlamentar, sendo 16,5% no orçamento secreto. Pois é, está caro comprar esse apoio em Bolsonaro. A regra do teto de gastos estabelece que quando os gastos obrigatórios atingirem esse patamar de 95%, que é previsto ser atingido em 2024, o Executivo não pode criar cargos, não pode dar reajuste, não pode aprovar uma nova despesa obrigatória, não pode ampliar os benefícios fiscais a setores da economia. Na prática, o orçamento ficaria, em sua maior parte, congelado, sem possibilidade de aumento. Atualmente, as despesas obrigatórias estão em 93% do gasto do governo. As projeções do Executivo indicam que esses gastos, que incluem aposentadorias, Folha salarial, atenção você que é funcionário público, você que é aposentado, você que recebe benefícios sociais do governo e além de todo o resto da despesa, vão somar esse ano, no ano que vem, aliás, 94% do orçamento. 1,1 trilhão, 759 bilhões de reais. Então, esse ano está 92%. Ano que vem, é, aliás, esse ano está 93% no ano que vem iria para 94, em 2024 iria para 95 e aí os gatilhos seriam acionados, tá? O governo ainda, lembrando que já colocou uma reserva de 11,7 bilhões de reais para reajustes no ano que vem, seria só um reajuste primeiro ano e de resto tudo congelado, tá? E aqui nós temos que prestar atenção, porque isso obviamente não vai ser executado, tá? Não tenham ilusão de que isso vai acontecer porque a gente vai ter, seja uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou uma eleição de um outro candidato, os caras vão dar uma, é, um jeito de dar um drible no teto de gastos. Já está mais do que claro isso. tá? Então, fique no, atento a, em relação a isso. tá? O que especialistas alertam é que antes do gasto obrigatório chegar a 95%, o governo pode ficar sem espaço para despesas básicas da administração pública que são necessárias para o funcionamento da máquina e pode acabar furando o teto ou então o bom e velho caminho de mexer de novo no limite. Uma das possibilidades que está no radar dos políticos é aproveitar a PEC que estabelece um piso para agentes comunitários de saúde com um custeio de 4 bilhões de reais por ano para flexibilizar o teto. Então qualquer coisa vira, né? E aqui tem a aspa do diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Daniel Cury, disse as despesas obrigatórias ao atingirem o um limite de 95%, fariam com que o nível de gastos discricionários, os que não são obrigatórios, ficasse no patamar insustentável do ponto de vista da manutenção de políticas públicas. Nesse caso, a pressão por uma mudança na regra do teto em si viria antes dos gatilhos serem acionados. Tá? Então, a gente está falando, ah, beleza, vai ter congelamento de gastos? Não vai ter congelamento de gastos. Os caras vão fazer pressão política para mudar o teto de gastos de novo e isso acaba afetando a minha a sua vida Especialmente a vida do investidor. Por quê? Porque significa mais prêmio de risco. Significa o investidor pedindo mais juros para financiar o governo. Significa que eu, os meus filhos e os meus netos vão ter que trabalhar e pagar imposto para pagar o custo de uma dívida de um governo que gasta mais do que arrecada e o custo da dívida vai ficando cada vez mais alto porque ela vai aumentando e porque a gente não tem uma regra fiscal que seja, de fato, respeitada. Significa que a gente vai trabalhar para pagar imposto, para financiar um rombo que é cada vez maior, porque o governo não cumpre a regra, porque não há cortes, de fato, nos gastos do governo, porque a nossa sustentabilidade fiscal fica permanentemente ameaçada e porque político não pensa duas vezes antes de gastar o meu e o seu suado dinheirinho para se reeleger. Porque, afinal, num país em que 90% das pessoas ganhar menos do que 3 mil reais por mês, a maior parte das pessoas está mais preocupada com o gasto do governo né? com o que os caras estão dando ali para ele, seja é, em políticas públicas, seja em transferência de renda diretamente por meio de programas sociais mas para quem está com a gente aqui estudando, olhando, passando a lupa no noticiário, entendendo um pouco melhor o que isso significa para a gente é bom ficar atento, porque isso também acaba significando Selic mais alta significa menos interesse de investimento na renda variável, significa significa menos gente investindo na nossa economia, significa manutenção de desigualdade social, manutenção de desigualdade social significa mercado menos competitivo, significa menos incentivo para investimento, menos emprego gerado, enfim. A gente continua nessa roda, né, que a gente acabou se metendo do crescimento da inflação alta e baixo crescimento. Um cenário de inflação, um cenário de baixo crescimento de produtividade. Então, fique atento enquanto investidor, enquanto investidora e também enquanto cidadão e cidadã. Tá? Esse é o nosso país. Se a gente não ficar atento e não lutar por ele, quem é que vai fazer isso? Não é verdade? Bom, vamos encerrar a nossa conversa de hoje, né, galera? Hoje ficou um pouco extenso aqui com a conversa boa com o Marcos. Mas tudo bem, está valendo. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. deixa aqui o seu feedback também nos, seus, nos nossos comentários. Você que nos assiste pelo YouTube, ao vivo ou em qualquer outro momento, você que nos acompanha pelas plataformas de podcast, não se esqueça de ir embora, de deixar o like, antes de ir embora, de se inscrever no nosso canal do YouTube e de seguir aqui o nosso perfil, tá bom? Vamos embora, vamos descansar, amanhã é quarta-feira, véspera de feriado, 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui para olhar para frente e entender o que deve fazer preço. Mais uma vez, reforço as dicas também do nosso curso de renda extra da semana que vem com o Marcos e com o Barone na semana que vem. Dá uma olhada nos links que estão na nossa descrição. Também na descrição do vídeo do podcast, você encontra o link para fazer o download do nosso guia de sumo de fundos imobiliários, tá bom? É muita coisa, né? Mas aqui a gente está aqui para de detalhar o noticiário para você. É a melhor live do mercado, não tem nem falsa modéstia, né? Obrigado, pessoal, pela audiência de todos vocês. Viu o tempo de vocês? É muito precioso. A gente está sempre dando o nosso melhor aqui para vocês, beleza? Bom descanso, bons investimentos, muita grana no bolso, até as 9 horas da manhã.